0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más, un fin de semana, grabando nuestro tercer episodio de Entre Patas. Aquí estamos, Benja, una vez más. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido? Bien, es una semana, creo que bastante agradable, sobre todo, con mucho aprendizaje. ¿Y tú qué tal? Cuéntanos ¿qué tal el trabajo? Eh, Hace una semana, es, estamos en una semana donde la, la, la marea está subiendo y planeando los términos del de IGEPA. Eh, eh, está, es, obviamente, ahí cierta cantidad de trabajo, pero ahí vamos a acostumbrarnos, tal vez este, poco a poco, ¿no? Ya llevo este, siete meses, diría yo, este, actualmente trabajando y, y me ha adaptado a varias cositas, como varias cositas también son nuevas, ¿no? Y ya que has preguntado justo el tema del trabajo, que es nuestro tema principal que vamos a hablar de hoy, ¿no? Vamos a estar conversando mm -hmm. a la semana. Sí. Y el tema del trabajo nos trae bastantes recuerdos, diría yo, ¿no? Uf, no sé uh -huh. cómo tú, por ejemplo, cómo inicias tú tu primer trabajo, que creo que es una de las grandes experien primeras experiencias de vida, ¿no? Sí. Bueno, como la mayoría sabe, yo como que soy emprendedor, y entonces, como que gran parte de mi vida, hasta los 17, 18 años, o sea, no había trabajado en nada, o sea, no había tenido ningún trabajo ni. Ni, ni de aquí cerca del barrio, como que trabajar en este, algún restaurante, como mesero, pues así porque, porque sentía que tal vez no daba como que la talla, tenía miedo de, de llevarlo en una bandeja y que se me, que se me caiga, porque acá en la casa cuando a veces me mandaban a repartir los bocaditos, temblaba, entonces este, sabía que para esos puestos no, no, no la iba a hacer. Entonces, gran parte de mi vida hasta los 17 años era como... Bueno, sí, desde que empecé a vender alfajores en colegio, fue como que dedicarme a eso, porque de una u otra manera había ingresos también. Pero ah, ya... Yeah. Eh, se mantiene, ¿no? Obviamente. Sí, hasta el día de hoy, gracias a Dios, se ha podido mantener y ha podido incrementar sí, ese ingreso. Uh -huh. Pero en una etapa de mi vida, que yo estaba en un equipo de fútbol que yo tenía... Iba a cumplir 18 años como que caes en reflexión y dices, ya, me toca, ¿no? me toca trabajar. Me veía, me veía, venían a mí pensamientos como que son 17 años de mantenido <risa> y ya, ya no me veía como un hijo, me veía como una carga, me veía como un gasto. Me acuerdo que mi papá ya se acercaba a los 50 años y ya no había el trabajo como antes porque trabaja, trabajaba en temas de construcción. Y cuando había obras, obviamente había trabajo y había ingreso para la casa, pero cuando no, no había ese ingreso para la casa. Y yo soy el último hijo, el único hombre, entonces como que ya sentía que tenía que asumir cierta responsabilidad. Entonces empezar a buscar trabajo. Entonces... Tú, me imagino que tú también has sentido esa, ese peso y más que... Sí, eh, justo te iba a mencionar eso. O sea, en algún momento de, 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 de nuestra vida es como que, ¿sabes qué? Literal, o sea, todos los días estoy aquí, pero no siento que estoy, que estoy este, generando ingresos. No necesito dar algo. Me acuerdo de las cosas que mi mamá decía. este eh, y decía, ah, ya, entonces para llegar que en mi casa voy a ordenar a mi cuarto, voy a ordenar a mi cocina dije, Ya, bacán. Pero igual yo sentía que, que haciendo las labores de casa, digamos así, o sea, me sentía bien porque ya no estoy aportando ingresos. Decía, o obviamente sí. está bien, pero decía o necesito algo en el cual aportar ingresos, y obviamente, obviamente. sí, yo creo que no sentir ese peso, esa responsabilidad, debe ser una señal de que algo debe estar mal en ti, o al menos ya cuando llegas a, esta, a estas edades, ¿no? 17, 18, es como que tal vez debes empezar a preocuparte por eso. Sí, así es, así es, claro, obviamente es como que... <susurra> Eso es bien así, o sea, en algún momento, no sabía decirte qué, pero en algún momento sientes esa responsabilidad como tú lo dices. Pues, ¿no? uh -huh. ya, pues entonces eh, tenía que buscar trabajo, pero era como que no sabía ni siquiera por dónde empezar. Y teníamos a referente, o al menos yo tenía como referente a j que ya lo hemos mencionado en el primer episodio de la universidad. Gran Jotín. El gran Jotín, que él trabajaba en, o había trabajado en Cineplanet y en Starbucks, ¿ok? En esas dos empresas. Y eh, también tenía a Juan Carlos, que en primer semestre había trabajado él para Starbucks. Y las características que tenía Juan Carlos y cuota de saber hablar, y expresarse en público, a mí los admiraba bastante por eso. Y entonces decía, si sí, ellos han trabajado a, a, en, en esas empresas y tienen esta habilidad, fácil de haber algo acá. Entonces, como los tenía como referente, quería entrar a ese trabajo como sea. Entonces, pues tú leas estos dos. A, esos dos, a esas dos empresas, y para mi suerte justo se había abierto un Real Plaza aquí de la Curva en Esperanza, y postulé a las dos empresas, y tuve la suerte de que ambas me, me llamen, pero para mí, ex, exceso de fortuna, me, me llama primero al Cineplanet y me dice, ¿Sabes qué? Eh, vas a... Ya para que te acerques al proceso de selección A hacer la entrevista el día jueves A las 10 de la mañana ¿Ya? Y yo digo Ok, súper bien, nos vemos ahí pa. Colgué, a los 5 o 10 minutos Me llama Starbucks Y me dice eh, no, Me llama Starbucks y me dice Ya ha pasado para El proceso de selección, la entrevista Y tal, va a ser el jueves A las 9 de la mañana Y yo, ok <risa> Oye, se, se te cruzaron los dos día ¿no? ya cruzar los dos y yo en mi inocencia súper súper inocencia eh, le respondo y le digo mira que hace un momento nada más me acaba de llamar una empresa y me acaba de decir que el mismo jueves pero a las 10 entonces creo que no voy a poder, poder este, asistir y hasta la misma que me estaba llamando creo que se sorprendió de mí Súper, súper sinceridad, amigo. Ah, ok, muchas gracias. Me colgo. Y obviamente ya nunca me iban a llamar. Así voy a postular, estoy seguro. Eh, entonces llega el bendito jueves. Voy al Real Plaza. Subo al cuarto nivel donde estaba Cine Planet, Y ya había un número considerable de personas a pesar de que llegué temprano. Y después de un momento nos dicen... Que no se iba a poder hacer el proceso de, de selección porque la persona encargada había tenido un problema era como que no, en sí, o sea, le he dicho a Starbucks que no, para que al final ustedes me cancelen a mí, o a todos nosotros y era como que salí súper súper decepcionado del Real Plaza era como que nunca voy a conseguir trabajo, no sirvo para nada eso está así mal ¿Alguna vez ha pasado algo así al momento de buscar tu primer trabajo? Sí, literal, o sea, es que es como que una, una pequeña decepción, ¿no? Dices como que, ay, me hubiera gustado, y es como que no piensas obviamente que hay la oportunidad, sino es como que, ah, seguro no, no doy la talla, ¿no? Como tú dices parece que ah, trabajo. Qué mal, ¿no? Si te empiezas a recriminar porque acaba, dices, acaba de perder una oportunidad grande, ¿no? Claro, es como que, o sea, tú, tú solito te crees en la historia en la película de que, ay, el mundo es en mi contra. <risas> Literal, literal, imagínate tú que, que literal, o sea, como hubieras pensado, justo los dos te llaman, con una hora de diferencia. Sí. Y, y me acuerdo que igual tenía que seguir buscando trabajo, o sea, no podía ir cruzado ahí de brazos. yo me acuerdo que mi mamá vio en el periódico un anuncio que, que había un supermercado, que también se había abierto en este centro comercial, y, y me dice, postula ahí, y yo que era como de supermercado, o sea, no, nunca había trabajado en nada y todavía me estaba votando de que, ah, no, eso no. Estaba súper como que eso no, 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 no. Y... Como que lo estaba despreciando el trabajo. Pero a fin de cuentas, este... Para darle también el gusto a mi mamá, entonces era como que postulé ese trabajo. Y a fin de cuentas terminé trabajando allí. El proceso de elección, chill, bonito. Y llegué a trabajar allí. Entonces tal vez antes de haber trabajado allí, como te digo, lo menospreciaba tal vez, pero después de... Eh, al día de hoy, puedo recomendar ese trabajo como que tal vez un primer buen trabajo, que te enseña bastantes cosas, o también para hacer línea de carrera, pero considero que tal vez es un poquito más difícil, pero en general bien. ¿Y tú cómo conseguiste eso primer trabajo? Ah, en mi caso justo, porque si estaba escuchando lo que tú mencionabas, es como que yo antes, mi, 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 mi etapa es de buscar trabajos y viviendo o sea, en la etapa de las que he trabajado hoy en trabajos este, pequeños, lo digo pequeños en el sentido, tal vez este, cercano, mejor dicho la palabra, o que no necesariamente hay una formalidad, que te hablo que okay. de, 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 de trabajo, ¿no? Me acuerdo que he trabajado uh -huh. eh, en restaurante, trabajaba trabajado en construcción, me acuerdo que he trabajado con Primo Dan también este, haciendo acabados, ¿no? trabajos este que obviamente eran como que un oficio y también este no eran no eran, este un tiempo largo se decir. a veces eran por temporadas o cuando nos llamaban ¿no? pero y esa es mi, 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 mi etapa este, buscando trabajo informal ¿no? y ya este cuando estuve en la universidad eh, obviamente yo decía como estoy obviamente como a de empresas ya tengo que buscar algún trabajo y tener experiencia allá no porque estaba ¿Oye? muy asustado decía tal vez decía Llevo al noveno décimo ciclo y obviamente tengo que salir a, a... Ya tengo que tener alguna experiencia. Entonces tal vez no me van a contratar porque obviamente era bien complicado que... Entonces ya es bien complicado que te contraten si no tienes experiencia. Y decía, al menos Real. alguna empresa no sé, que tenga un contrato, decía yo. Entonces, muy, muy, muy enfocado en eso, yo este, empecé a preguntar, me acuerdo, a Ale, a trabajar en la plaza, este, ¿no? y a ti... Eh, que estás trabajando en un supermercado eh, y otros chicos más, ¿no? Entonces, este, y al considerar de ti, yo tenía bastante expectativa de poder trabajar contigo, como lo que te lo comenté, ¿no? El supermercado que estás trabajando, yo decía, <risa> eh, entonces. Voy a la te acuerdo que te comenté a ti y tú me decías, ya pues hermano, me hiciste por ahí un pequeño, este, una, no es pequeño, una gran ayuda literal porque me con, con, con tu jefe, este, me ayudó con la referencia. Uh -huh. Y vamos a comentar más adelante de qué tan importantes son las referencias y los contactos que tenemos. Uh -huh. este, y me recomienda para postular este, este, este supermercado. Entonces y yo me acerco a la sede principal donde estamos en los procesos de selección, que es en este, todo el logo de la tempranito, con los consejos de papá, que le escriben temprano, porque hay bastante gente, no fui sí. formalito que es una de las cosas que, que me que algunos tienes que ir con Ternito, y yo decía, bueno, por esta vez wey, me fui con un jean negro, un polito blanco, zapatillas, no creo si el jean era negro o azul, pero, pero una cuestión como que, que de ropa es porno, una cuestión así. Fui mi primer día, mi CV, con bastante duda, yo creo que una noche anterior, porque no tenía experiencia en el CV, y eran experiencias de vida, como te comenté, me había me acuerdo que puse y el cazador hace poco revisaba justo mi, mi archivo y está que eh, había colocado que había trabajado como eh, mesero y había trabajado también este como eh, trabajando como tercero para una señora que trabajaba en Movistar entonces al menos decía sí. para poner algo pues no uh -huh. me acerqué ese día con bastantes ganas de poder ingresar y nosotros, nuestro proceso de eh, selección, ¿no? Era mi primer proceso de selección muy, muy, muy nervioso, literal. Es, eran los nervios que, wow, decía, ojalá que quiero entrar, pero no sabía si iba a cerrar, ¿no? Y comienza mi primera prueba, no, antes de, de que comience este proceso de selección nos habían dado algunos, algunos puntos importantes que era para, para este supermercado, ¿no? Era, por ejemplo, te decían, este, para este, para, para el, esta, este supermercado, los puestos de trabajo solamente son los siguientes. Entonces había personas que buscaban otro puesto, entonces estas personas se iban retirando porque no, no concordaban con el puesto que querían. Digamos, eh, también este, solamente tenemos tales horarios, entonces había personas con las cuales no concordaban el horario y también se iban retirando. Así poquito a poquito las, las personas se iban retirando, ¿no? porque obviamente no, no, no hacía concordancia con lo que querían. Y comienza nuestra primera, nuestra primera prueba de proceso de selección, una prueba psicométrica, que también no sé si la tenemos pero es este, son figuras y es una cuestión de lógico matemático y marcar respuestas. Uh -huh. Entregué sí. mi primera prueba y algo particular, que tal vez este, me generó, uff, es una persona muy nerviosa, entonces, y ese, ese tipo me sentía muy presionado, Comenzaban a dar nombres, una lista de nombres, pero lo particular en ese día fue que, te daban los nombres y después te decían si ingresabas o no, o sea, te podían decir, ¿sabes qué? Juan, Pedro, Marta ustedes se quedan y a la siguiente podía ser Juan, Pedro Marta, ustedes se van, o sea primero decían el nombre y después te decían si te quedabas o te ibas, cosa que yo cuando, cuando este, decía, y si escucho mi nombre será para quedarme o para irme y para no ir. sabía, <risas> la gente estaba súper nerviosa, super nerviosa literal lo bueno que dijeron los primeros nombres lo bueno que se retiraron, esas personas eran las que bueno, muchísimas gracias por su participación y se la segunda prueba, creo que fue el tema de dibujar la persona va, con su paraguas bajo la lluvia. También era mi primer dibujo. Pero no sé si le tomaron mucha importancia o no, literal, porque me acuerdo que ese mismo día te decía el no, tan rápido regresaron el dibujo. ¿no? ¿Tú cómo lo dibujaste? Yo primero buscaba el dibujo perfecto, pero obviamente no sabía. Dibujé obviamente ese... Eh, después me enteré que, por ejemplo, tenía que estar en el centro de la hoja, tenías que volarla, yo solamente agarré, dibujé una cara, su, su pelo, sus su orejitas, su cuello, así todo, ¿no? Agarrando okay. su paraguas, de acuerdo a este... Y entonces, pero había una... O sea, tratando de, de que tal vez para la persona que lo vea, a sus ojos estén bien, pero... Literal, pero, no... pero, pero, ¿qué, qué más dices? O sea, le dibujaste... Porque yo, yo creo, no me recuerdo no me si yo lo dibujé con palitos, creo que no, creo que no, con palitos y también con su paraguas. Algo también que te, te mencionaban era de que no, o sea, no lo puedes dejar flotando, tienes que dibujarle la línea el piso, ¿cierto? De, claro. recomendaciones, sí, no lo deje flotando su... No sé si estamos aptos o no, pero mejor alguna, que si dijeron es que no deje flotando. Te acuerdo que el tema de las gotas, que si eran muy grandes, tenían un, un significado, que si eran muy pequeñas también, sí. que, que si el paraguas estaba para un lado, para otro. Lado, ¡Wow! Es una cuestión. Que sí. ya después Angela, Angela que nuestra tomatazos la literal. Nuestra y psicóloga... que la gente, estamos. privada. Sí. Sí, <risa> <risa> personal. <risa> el segundo piso de biblioteca, le pregunté a Angela cómo puedo hacer, le pregunté a Angela cómo puedo hacer el dibujo perfecto, voy a sea, hacer perfecto para ojos del, del reclutado. Yo diga, ¿sabes qué pasas por tu dibujo? No te paso. Pero le decía, Qué mal debe ser que digas, ¿sabes qué por tu dibujo? O porque algo encontraron, no pasas. Me decía, ¡Wow! Qué mal. Entonces, ella me dijo que obviamente no hay dibujo perfecto y si lo intentas forzar, otra cosa iba a salir. Entonces, ya ahí nada más. Este, no, no me metí más en el tema. Claro. Pero ese fue, me acuerdo, mi, mi segunda prueba. Y este, pasé esa segunda prueba, de ahí fue ya con la, 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 la última, fue acercándome al reclutador, nos hizo unas preguntas, y obviamente estaba buscando ir a la sede en la cual tú estabas, tener el puesto, bueno, no el puesto, sino estar en el área en el cual tú estabas. Porque decía, ay, qué chévere ese trabajar con un pata, es. y obviamente, uf, éramos, somos éramos y somos patas, qué chévere, Y me no, acuerdo que me dijo, lastimosamente, no hay para el, para el área que tú quieres que tú eras este, área de verduras y frutas y yo estaba para... Y me dije, no solamente vengo para el área de abarrotes, en lo cual sí implica hacer más fuerza. Entonces me decía, guau, wow, sí. tal vez esté, voy, le, le voy a la oportunidad. Y así fue mi primer día. Ya el segundo día y el tercer día ya era una cuestión más de inducción. Por ejemplo, medidas de seguridad que debías tener, te estaban explicando algunas cosas, incluso nuestro tercer día fue... Si te ibas a ir a alguna de las AFP, Integra, Prima, unas cosas claro. así, pero más inducción, Pero ahí tenías una certeza de que como que habías ingresado. Un poco menos presión, sí. sí. Entonces, este y así es como que termino mi tercer día, muy muy como que ya esté satisfecho, decía yo, porque yo quería una experiencia de trabajo. Me dan un ojito, no, mi tercer día me, 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 da, me voy para que me den mi hojito en el cual decía mi sede, el área y la persona. Y cuando me acerco me dicen, otra vez lastimosamente, no tenemos para la sede que tú quieres, o que tú deseas, pero tengo para otro sede en tu distrito. Y yo como que, la no. Entonces era, escucha, si no me dieron el área, por lo menos era la sede, ¿no? Pero ahora ya me quitaban el área y la sede. que decía, ya bueno, ya estoy aquí, decía, ¿no? Porque le sí. era como que, ah, qué chévere trabajar un pata y también estaba por el tema económico, ¿no? Pero era más sí. chévere para mí. Pata. Claro, iba a ser bien... iba a ser otra experiencia totalmente. Sí, yo decía, guau. Wow. Entonces digo, ya, bueno, vamos. Me dieron mi hojita, me dijeron, tal día te acercas, buscas a tal persona y me acerqué. Me, me tocó por José Galvez, me acuerdo de esa sede. Me acerqué, busqué a la... Al inicio me perdí, fui tempranito también, me perdí, pero después luego encontré la, a, la, a la jefa. Muy, muy buena onda, te lo juro, me atendió muy bien ese primer día. ¿Quién diría que va a ser el, el último día también que le iba a ver? Porque... <risa> <risa> yo llego, yo llego, hermano, yo llego muy este, feliz en la mañanita, y le comento, no este, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No recuerdo su nombre. Aquí está el, eh, mi hojita, ¿no? En el cual me dijo que busca a tal persona, creo que es usted. Sí, hola, ¿qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Cuéntame un poco de ti. Le comenté, estoy en la universidad, te tal carrera, eh, y bueno, vuelvo para tal pues. Ah, ya, qué bien, Piero. Ya, entonces este, comienza hasta el día, eh, el turno noche de tal, no, el turno mañana de tal a tal, y yo como que, es como que ¡pum! Es como que algo no cuadró porque yo ya me había matriculado en la mañana, entonces justo el, el único puesto que había era para la mañana, entonces decía, wow, primero no tengo el área, después no tengo el lugar y ahora <risa> no tengo el tour, wow, decía. Entonces yo le dije, yo le dije que por favor, si no había alguna posibilidad, algún cupo de la semana, que me permite estar en, en la noche, ¿no? y me dijo, este, dame una semanita que yo coordino, de repente van a llamar, y, ya me despedí muy bien, como te digo, fue el primer día, la primera vez que veía y la, la última vez también que reviste a la jefa, porque pasó una semana, pasó dos semanas, tres semanas, un mes, y la verdad es que nunca me llamaron. Y yo decía, wow, pero si es un supermercado grande, tiene un proceso obviamente bien marcado, o sea, ¿por qué no me llama? Recuerdo que te comentaba a ti, me coment, me, le escribía el contacto la vez que me habías pasado, pero no tenía mucha, sí. mucha, mucha respuesta este, positiva, ¿no? Y ya frustrado, me pasó lo mismo que a ti, decía que guau, wow, o sea, porque yo, yo ya venía este, relacionando varias cosas, pero era, no tengo el, no, no el lugar, no el área, ahora no el turno, y entonces era como que, ah, seguro no. Y lo tuyo fue igual que lo mío, pero como que un, tal vez un sufrimiento más prolongado. Como que, sí, Lo mío fue como que, que, que no has... de golpe, y el tuyo fue como que, <risa> primero no tengo esto, no tengo lo otro. No, o sea, ¿cómo, cómo es esto? Hasta a mí sí me hizo me, me, me esperar bastante. Y entonces, eh, después, ya, ya y haciendo esto, en el transcurso, mi primo Dan me lleva una oportunidad para poder este, laborar en, o trabajar en una empresa de eventos. Y yo, como que decía, este, ya ahí también estaba en la universidad, ya yo lo había comentado, ya estaba aprendiendo un poquito lo que, era, este, lo que es este, la danza moderna, un poco de baile. Entonces me dice, oye, Piero, este, ¿a aquí para poder trabajar los fines de semana? Y yo, ya pues vamos, pues no me acuerdo que fui ese primer día. Y es ahí como que no. Es el, es el, mi, por ahí empiezo a ir eh, a trabajar en eventos. Trabajaba de muñeco, a veces trabajaba de personaje, a veces me ponía unas que otras veces como coreógrafo. Pero yo todavía tenía la, la, la idea de que tal vez unos días más y me llama este, este supermercado. No me volvió a llamar, literal. No me volvió a llamar, pero es ahí, es ahí, y, yo, y es algo que también es, ya te lo comentaron. Entonces las cosas pasan por algo, por algo que después lo entiendes que es como que conozco, literal, mi, mi primer trabajo, este, ¿no? eh, bailando, haciendo lo que pues, me divertía bastante. Exacto, es algo que y, te gusta. Y que, sí. sí, y ¿qué es, pues, es el trabajo? Que hasta hoy, que ya han pasado 2017 a 2014 años, es donde estoy trabajando, ¿no? Y, y 2017. Se, sí, 2017, que, wow. que pues, ya han pasado cuatro años y de algún modo... Digo, wow, ¿no? O sea, por algo tal vez pasó Y hoy en día o es sea, que... y, o sea, Imagínate, o sea, has, has pasado todavía eh, wow. Esa coyuntura y sí es, en el trabajo, es Fácil en el, en el supermercado Tal vez por motivos de recortes de personal Tal vez no hubiese seguido Si es que te tuvieran aceptado y todo eso ¿no? Vale, entonces es como que se te viene ¿no? Y no dices, wow, ¿no? o sea, pasé, fue el tiempo que, que me hizo sonar Fue bastante, dije Mira, ¿no? Uh -huh. Y, y ahí, aquí, este, después de dos años, recibo un correo, un correo de, del supermercado que decía: eh, Usted, bueno, lastimosamente no tenemos un puesto de trabajo. Una cosa así, ¿no? <risa> ¿Después de cuándo? O sea, de, después de dos años me llegó un correo eh, de, de ese supermercado que decía que era, o sea, no hay para el turno que yo quería, ¿no? Y es como que me estaban vinculando, Y decía, wow, ¿no? Imagínate que hubiera estado ahí ¿no? tanto tiempo esperando. No esperaba. Esperaba. Sí. Y así es como que nace mi, mi, mi primera experiencia. Agradecido, agradecido con todas las personas y con Dios. Perfecto, por sí. hay, hay dos cosas que rescatar Uno, de, de no te quedes con los brazos cruzados. O sea, menos mal que no te quedes dos años esperando a que te respondan. Sí, y, y el más importante, el de las cosas pasan por algo, ¿no? De, por más cliché que sea la frase, es que a veces la vida te está intentando decir no a unas cosas porque te tiene preparado algo mejor. ¿vale? Literal, literal, es una de las experiencias muy buenas. Le conté incluso a mi jefa, le conté un día esa hoja de carne, dije, ¿no? literal, me dijo lo mismo que yo, las cosas pasan por algo, algo como es, ¿no? Claro, pero sí una de las experiencias que he tenido, ¿no? Obviamente también es el transcurso, habido más experiencias. Este, que también ha sido, ha sido por cortos lapsos de tiempo, también. es muy bonito también. Pero, por ejemplo, tú, aparte de esta primera experiencia, otras experiencias de trabajo que has tenido para, como para ir conociendo y andando, tal vez otras. otras sí, por ejemplo, lo que quería hablar es un poquito del tema del proceso de selección, el tema de las entrevistas. ¿Cómo es? Eh, a mí me ha pasado, creo que en general he tenido dos, tres entrevistas a lo largo de estos años. Una que fue en la universidad que teníamos a nuestro gran profesor Guillermo Araya claro claro uh -huh. que le decíamos el... tenemos de cariño el chilenito por el Chileno. profesor obviamente es de Chile el profesor es muy bueno nos enseñó habilidades directivas y marketing, marketing. muy bueno uh -huh. esperemos le mandamos un saludo a profe y esperemos que esté muy bien él y todas el profesor eh, tenía bastante relación, afinidad con los estudiantes por la misma manera en que él explicaba la clase. Y eh, él recomendó a un grupo de estudiantes para un puesto de trabajo en una empresa que se llama Plasticoucho, que es de zapatillas Venus Y eh, dentro de ese grupo estaba, estaba, estaba yo. Estaba obviamente Juan Carlos Bustinza, Diego Mere... Eh, Kelly Astor eh, y otras otros, eh, Oscar también estaba, Oscar Alvarado y más estudiantes entonces eh, era como que chévere porque qué bonito competir ahí entre todos por un puesto de trabajo a esa edad, a ese semestre creo que tal vez somos los los únicos estudiantes que hemos podido vivir eso, no conozco este otro profesor que haya hecho eso eh, entonces la misma empresa vino a la universidad eh, pidieron un salón y estuvieron los dos entrevistadores, no está bien dicho, pero eh, ahí nos hacían preguntas, y aquí quiero que tomen nota, de las preguntas que a veces son claves, las que te dicen cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. ¿Alguna vez te han hecho así esta pregunta? Sí, sí, me has hecho recordar justo este... Hace poco te preguntaba que había un programa de la habilidad de la universidad y justamente respondimos uh -huh. a estas preguntas, ¿no? Eh, las respuestas, me no que la, la reclutadora, que era una experta muy experta y no era, era extranjera, eh, el tema de, la fortaleza de las fortalezas y debilidades, me que decía, ¿ustedes sus debilidades? Porque dice que le ha, le, ha, le ha tocado, o sea, que hay personas que le dicen, ah, mi debilidad es que soy muy detallista, es que soy muy perfeccionista, ¿no? No sé si... Gente, por favor, no, nunca digan eso en una entrevista. Sí. Literal, o sea, no trates de... de, 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 de o sea, la hagas la sonar bonito, ¿no? Entre comillas, porque es como que son respuestas que para el, vali, para el reclutador ya no son, no son válidas, literal. Lo que sí es recomendada para este tipo de preguntas, y aquí tal vez este, por ahí justo, ¿no? Al final es que podemos, aprendamos todos. Era, por ejemplo, que cuando tú mencionas alguna debilidad que tengas, uno, que no sean eh, algunas necesarias como para el puesto que postulas, ¿no? Por ejemplo, si tu puesto es, no sé, este, eh, contador, o sea, obviamente, en este momento tengo la debilidad de manejo de cursos técnicos como es el inglés, pero, te tenías que poner una coma a eso, estoy actualmente llevando un curso en tal lugar. O sea, que muestres, uno, tu debilidad, que no sea como que tan afín al puesto, y otro que también lo digas en términos de que estás este, mejorando, tratando de mejorarlo, ¿no? Recuerdo que es una de las recomendaciones que te decía. Entonces, y el tema de tus fortalezas, que obviamente está que es lo, lo mejor que tú sabes hacer y que las relaciones con tu puesto de trabajo. Eh, obviamente, este, a mí literal, no, no he tenido mucho, tal vez, estas preguntas, porque en ese entonces, que, el trabajo que te mencioné, fue más, este, nos entregaba más hojas, ¿no? hojas para poder rellenar y más pruebas psicométricas o algo así. Pero sí, por ejemplo, por, por ejemplo, o sea, por ejemplo, la pregunta esa de cuáles son tus debilidades, y si dices tú, soy perfeccionista, la, la pregunta que seguía y la que me hicieron a mí en ese entonces, dicen, pero perfeccionista, ¿tú lo consideras? Una fortaleza, una debilidad, porque puede ser que sea buena. Así que era como que entre comillas trampitas que te ponían para que tú solito te entreveres. Claro. Vaya, y hacer, que... de, de decir esa respuesta de, de soy perfeccionista para los reclutadores, como tú dices, la descartan. Porque literal, nunca te has puesto a pensar en qué decir en esa situación. Y lo primero que se te ocurre es decir... Soy perfeccionista. O sea, nunca pensaste que te iban a hacer esa pregunta. No estás preparado para la entrevista. No, no estás preparado para ese puesto de trabajo. Literal, literal. Y esa es una de las... Y... ¿Mm? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras preguntas tienes? Porque ustedes por ahí me el que más es... ¿Tal vez hay... Otro tip que, que aquí quiero dar que me sirvió eh, fue que me preguntaban, o sea, me decían este, que le cuente un poquito más de mí. Y en ese entonces yo estaba... Recién empezando con el chico de Alfajor y nos estaba yendo bastante bien. Y lo mencioné, o sea, lo mencioné súper orgulloso, súper contento de todo lo que estábamos haciendo. Y, y me acuerdo que, que yo, o sea, yo, yo veía sus caras y, y me veía feliz, o sea, como que que tal vez disfrutando de lo que les contaba. Pero a fin de cuentas no, no, me, no me seleccionaron. Y y seleccionaron a, a nuestro querido Juan Carlos Luziza, que si no me equivoco hasta el día de hoy sigue allí, con otro puesto superior al que ingresó. Eh, y algo que Juan Carlos me contó después de tiempo, después de que ya había pasado eso, él una vez me dijo, de que como que tal vez los dos finalistas estaba en entre él y yo, pero el motivo por el cual no me eligieron a mí, eh, fue de que yo había mencionado ese tema del emprendimiento. ¡Guau, wow, imagínate! Se... <risa> ¡Qué fuerte, hermano! O
1: y... sea, yo, yo
0: pienso que Dibre, no a tu favor, ¿no? Es como un chico que, guau, wow, o sea, estás trabajando, tienes emprendimiento. Exacto, o sea, o sea yo, yo en ese momento pensé igual que tú, o sea, que van a ver esto a mí, que me desempeño bien, y que probablemente me puedan contratar por eso. Pero la perspectiva y el punto... Muy válido de ellos era de que eh, tal vez si yo tenía este emprendimiento no iba a estar tan concentrado en mi trabajo, ¿sabes? trabajando para ellos, obviamente. O sea, no iba a dar mi 100%. Entonces, Juan Carlos preguntó, ¿y por qué no le no seleccionaron? A él? Ah, porque tiene esto y no, no iba a estar totalmente concentrado en su trabajo. Wow, hermano, imagínate. Imagínate que ni siquiera se me hubiera cruzado o sea, yo me hubiera tomado hasta mi cabeza. Uno tal vez como, como de repente como postulador dice, tal vez, pucha, ¿no? Puede ser una, 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 una fortaleza para ellos, ¿no? Que yo haga eso. Pero, Exacto, bueno. entonces un, un tip, si algún día mencionan que están en un emprendimiento para un entrevista de trabajo, digan que o bien ya no están tan ligados porque ya han delegado funciones, el trabajo puede funcionar sin que ustedes estén presentes y que ya lo están manejando mejor. A decir que totalmente están enfocados en eso. Sí, y ya que estás con los tips de, de entrevista, no me acuerdo qué más te preguntan en las entrevistas cuando vas a postular un trabajo. Ah, yeah, yeah. Otro trabajo que postulé fue para Diversity, me acuerdo, Diversity yeah. fui Ese trabajo ya era un poquito más lejos, era por, por el Jockey y yo vivo en Vía María, había cierta distancia. Entonces... Eh, a mí me acuerdo que fui con Renato Onda, creo que Renato a fin de cuentas se fue, porque creo que el horario no se le, le, se le hacía fácil, no, no conectaba, entonces creo que al final le terminó retirándose por ello, pero una de las preguntas que a mí me hicieron ahí era como que ¿qué propones tú? O ¿qué ¿qué piensas tú que vas a dar para esta empresa? O sea, ¿qué nos ofrece prácticamente? Después era como que ¿De aquí te ves trabajando aquí, de aquí a seis meses, de aquí a un año o cuánto tiempo te ves trabajando aquí? ¡Guau! Wow, ¿no? Y es como que uno, en ese momento, con eh, los, los nervios a veces uno trata de responder a ¿Qué el que, 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 el ¿Qué el es lo que respondo. <risa> <risa> sí, imagínate. Y peor si no tienes experiencia, ¿no? Es como que esas preguntas son nuevas, obviamente se te vienen a la cabeza. Sí. Yo creo que la gente preguntas, por ejemplo, cuál es tu, bueno, oh cuando no ponen el, el salario, a veces te preguntan cuál es tu protección salarial, también es otra de las cosas que te preguntan. Eh, ¿qué más? Eh... Y por ejemplo, eso es todo lo que tú puedes decir, pero sin embargo, en una entrevista te analizan todo, o sea, desde cómo hablas, tus piezas es que no mueven mucho, si tartamudeas o sea todo eso o sea, yo ya siempre he sido bien este nervioso en, en esos aspectos al menos las primeras veces como te digo no he tenido muchas pero pero sí me ha enseñado mucho me ha enseñado mucho sí. me acuerdo que también este en el transcurso en el transcurso eh, te postulé también este a Promart por ¿Mm? Meguillo. por Meguillo. yo me acuerdo este preguntaba este, a varios amigos uy oh, o sea, por ahí tal vez nos está buscando algún puesto de trabajo ¿no? y por ahí este bueno yo postulé tuve mi proceso de selección eh, fui mi primer día fue entrevista general tuve la entrevista general y fuimos como si sí, seis siete chicos éramos chicos eh, cada uno con su sede en la mano eh, a todos Bien un, el encargado de recursos humanos fue y nos empezó como que haciendo entrevista pero grupal y, y obviamente yo lo había preguntado antes a Medellín, más o menos este cómo era no la el, 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 el selección para para tener una idea tal vez es igual y claro. en, la, en la C que estaba con la C que yo en la cual estaba postulando era diferente yo me esperaba una cosa yo me esperaba que a, a me tocó B no entonces este, bueno no, no fue tan igual pero por ahí tal vez este ay ah, lo que otros igual me ayudaron Fui, me acuerdo, nos, me preguntaron qué, qué había estudiado, en qué había trabajado, les conté en ese tiempo, ¿no? que, que estaba desempeñando un poquito el tema del baile, les, les conté en qué ciclo estaba, mi disponibilidad de horario, me preguntaron el puesto que vamos a tener, pero casi igual que, que el supermercado que, que, que en un momento de postulé. Eh, el tema también estuvo la pretensión salarial, no, miento, ahí no fue, fue en otro lugar, me acuerdo, porque ahí me acuerdo que sí sabía cuánto era la pretensión salarial. Para hacer ese primer día, me llamaron al siguiente día, todo bien. Y al siguiente día solamente éramos pocas personas, no recuerdo cuál era su filtro. Pero ese segundo día nos dijeron, chicos, vamos a enviarles un link, que después ya me enteré que se llama, es un filtro ATS, que te envían un link para que tú rellenes este, virtualmente unas preguntas, que algunas son de lógico-matemático, otras son de, de comprensión este, lectora y también una de las preguntas que son este, de, de ética, de ética y para ver tu ética y moral hermano yo me acuerdo me estoy acordando una de las cosas que también te pasó a ti recuerdo si tú hiciste una postulación a, a un banco también en algún momento no recuerdo pero recuerdo sí. que una de las preguntas que alguien de, de ética moral y que, y que tal vez este, bastante veces lo he discutido con tantas personas era donde miden este por ejemplo este el, si tú tuvieses alguna posibilidad en la cual encontrases, no sé, y te pone así como un ejemplo con un familiar, y entonces esto este de aquí siempre lo discutí con bastantes personas, porque entre risas y risas se ríe la gente, ¿no? Dice, por ejemplo, si encuentras a tu familiar haciendo un acto de delincuencia, tal, eh, ¿tú querías ¿Esto o eso, no? Y, y es como que una de las cosas las cuales he, o sea, al, otras personas tienen algún pensamiento, y obviamente te deja mucho que pensar también en ese momento, ¿no? Sí, eh, también ética y moral, también este, me acuerdo que ese día yo estaba en una cabina de internet, eh, en el okay. y yo Ay, ah, creía, esa, esa yo, era la que se respondía virtualmente, no que te ponían un montón de casos, y, y, y yo estaba seguro hermano, yo estaba muy seguro, que... Eh, esa prueba se acababa a la, o sea, se acababa el, el día, digamos me la dieron a las 9 de la mañana y se acababa el día siguiente a las 9 de la mañana, y ese día yo había tenido un evento y yo estaba como que ya llegando a un evento 8 de la noche prácticamente y nos llegó un mensaje que nos dice no te olvides que hoy tienes para enviar estas respuestas hasta las 9 de la noche y era como que uf, para mí fue como mm. que wow, qué, qué hablas ¿No? como que no era hasta el día siguiente, no la mañana y, hermano, yo fui corriendo al compupalas, estaba en y las flores, me acuerdo que yo no estaba cerca, entré en una cabina y me y dije ya estamos cerrando, por favor, solamente déme un ratito, Le dije, solamente de una hora. Me puse a llenar como loco <risa> pregunta, 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 llegó un punto en que la y ¡pum! se cerró. Dije como que, "Wow." Y eran 100 preguntas y yo estaba como en la pregunta, pucha, no recuerdo 60 y tantos. <risa> y yo decía, igual de nuevamente ese proceso me me, me dio un poco de cólera, y decía Ah, wow, si me hubiera preparado más, si hubiera hecho este de aquí, ¿no? Pero me acuerdo que al siguiente día, al último proceso, ya no me había... Yo dije, pucha, tal vez fue porque nunca terminé de llenar ese... ese, ese... Era, era, era la vida diciéndote, tú no eres por ahí, tú eres para este trabajo. De aquí, de Real, seguro? hermano. Seguro. Y bueno, o sea, aquí también quiero mencionar también los procesos de selección, que también nosotros hemos pasado estos filtros pero me dijo me guillo, actualmente está en un banco, y para trabajar en un banco es, creo que uno de los procesos más largos para entrar a trabajar en un banco. Y, y, aquí, y, aquí, y aquí refuerzo la idea de que mucha gente tiene una idea de me guillo, pero me está trabajando en un banco, y estoy seguro que no podría trabajar en un banco por todo lo que tal vez este, implica hacer este filtro. Ah, hermano, es, es, es complejo, ¿no? Es complejo el repostular a un a un, este, un banco también, o sea, pero me hizo, es me hizo un capo, un capo,
1: y creo que cuando nos,
0: nos cuentas su, sus experiencias también es dar una, una, una risa. Como sí, una, es, ahí a Medillo me aquí hacemos un paréntesis, Medillo nos ha contado en una ocasión de que en su trabajo, es como que ahí obviamente es banco, y algo que también se mide mucho es el tema de la ética de, de tu conducta, y creo que en una ocasión le pusieron dinero de más en su caja, para ahí como que probarlo, para ver si me dicho caía o no, y me dijo no, o sea, hasta el final no, no recuerdo exactamente qué es lo que hizo si él avisó a su jefe o o si esperó al final para al final del cierre para poder decirle que este dinero estaba sobrando y, pero me dijo todo muy bien ¿tú te acuerdas más o menos? Sí, cómo sí, sí me acuerdo que era que había, había aparecido creo que dinero en su caja sí, creo eso es lo que vos nos acabas de decir y él estaba como que preocupado porque ese dinero no lo había registrado, o sea, una cuestión así creo que era. Exacto. Entonces él decía como que en qué momento, como qué fue, qué pasó, y no lo he registrado, entonces, o sea, pues, ¿no? Y, y está en los primeros días de su trabajo, entonces está obviamente más preocupado, ¿no? Entonces al final del día resulta, ¿no? Entonces, este, creo que él le comenta a su jefe, así creo que fue. Y resulta que ahí es donde su jefe le dice, no, que era para probarlo. Y es como que, él, <risa> wow, o sea, actuó re bien, porque no es como que Ah, ese no está registrado Y, y chao, pues, mano, que es eso está re mal ¿no? No, no está bien Pero él actuó re bien Otra persona, no sé, que a veces personas como tienen sus valores Pero mm. él actuó de muy buena manera Y lo comentó ya como que Ha sido claro. una prueba, ¿no? Literal, literal Grande, grande Entonces, a ver, este otro tema es el, el de los referidos como ya ya mencionado varias personas tú cómo ves el tema de los referidos este es este importante real justo injusto no es muy importante es muy importante en la experiencia que yo tuve personas es en mercado sí me preguntaron si era referido o ¿no? Eh, no obviamente no me dijeron si hoy lo tomamos estos o no pero de acuerdo que pasaron en, Conocí personas me hice algunas bueno, no bueno conocidos en ese, en ese día y les preguntaba, bueno, nos veíamos nuestra hoja, pues algunos estaban referidos, otros no, pero considero que es un punto importante, o sea, ¿no? Yo literal, yo sí puse el nombre de la persona que, me puse, que me, tú me comentaste, yo uh -huh. digo que fácil también, fue una de las cosas por las cuales eh, te da cierta ventaja, creo que es el término, tal vez este, uh -huh. para poder ingresar. Pero, lo, ¿lo es justo o injusto? wow es una gran pregunta, justo o injusto? Mm. O sea, sí, si, ¿cómo podría ver? Es, es que... Yo, yo creo que el fin... este instante está bien. ¿Tú cómo lo sí. ves? Yo a fin de cuentas creo que lo veo justo, porque... Bueno, hay casos y casos también, ¿no? En el que tú mismo te haces este, un nombre eh, y, y, y tu trabajo habla por ti mismo. O sea, que te recomienden en otra empresa es porque has tenido un buen desempeño allí. Y tal vez este, yo le comenté a mi jefa sobre ti, era porque tengo un, una buena imagen de ti, que, que sé que vas a desempeñar bien en, en el puesto y por eso te, te recomendé y le dije a ella que, que para que tú vayas de su parte. Entonces, sí. creo que a fin de cuentas yo lo veo justo, pero también debe haber casos donde la gente simplemente eh, recomiende por simple gusto. Claro. Yo creo que ahí, ahí resalto algo muy importante que has mencionado también es que lo, lo acabo de decir bien, o sea, ¿no? Que también este, la persona recomendada, ese recomendado, también tiene que hacer eh, un gran esfuerzo para poder eh, cumplir, porque uno, o sea, si yo voy y recomiendo a una persona, entonces, este, por lo menos espero que, si se estoy recomendando, es que vayas y cumplas, ¿no? Con lo que yo también he visto de ti, si es una persona responsable, respetuosa, trabajadora, ¿no? porque bueno que en algún momento escuché un caso, amigos también decían, Uy, yo recomendé a tal persona, pero finalmente cuando yo recomendé, no, no hizo todo lo que él me dijo, como yo, este él siempre lo veía, no actuó de tal manera, entonces es como que digo, wow. también casi quedar mal, o sea, te hace quedar Uy. mal. ¿sí? Entonces, estos recomendados, también tienen que tratar de esforzarse, y hacer quedar bien, a las personas a las cuales los está recomendando, es muy importante, es muy importante. Exacto. Sí, a toda la gente que alguna vez en algún momento lo recomiendo por un trabajo den lo mejor de sí, no solamente por ustedes, sino también como que agradeciendo el favor que hace un amigo o un conocido por darte esa oportunidad laboral. Así es, así es, es una de las, de las recomendaciones. Y también a todos los, a todos los que puedan recomendar, háganlo. Hay bastantes personas que también lo que, sí. que está por ahí. ¿no? A, mí, a mí me ha tocado estar en ambos lados de... De, de que me han recomendado, que me han este, llamado para algunos puestos de trabajo, y sí he estado trabajando, por ejemplo, uno de los trabajos que también tuve, que fue para, para el Estado, trabajando para el sector público, también obviamente ahí dándolo dando todo, dando lo mejor de mí, que también ese trabajo fue a fin de cuentas muy, muy bonito, aprendí mucho. Sí, es, es, es muy importante ¿no? el tema de las, de las recomendaciones. Eh, otra de las cosas que también este, es, eh, por ejemplo, ¿qué has aprendido tú en los, en, los, en los trabajos que has estado? O sea, por ejemplo, es una, una, una pequeña este, experiencia de, de alguna cosa. Por ejemplo, aquí ya, ya abriendo el, el tema, ya no solamente de trabajo, sino como amistades y trabajo que uno va conociendo. En el, mismo, eh, en el mismo centro laboral. En ese segundo trabajo, ahí conocía bastantes personajes hasta el día de hoy. Este, también eh, tengo al lado, que podría ser Johan Chong. Un saludo para Johan, que, que dice que ve los videos, pero a veces no lo comparte. Entonces, ahí, saludito para Johan. Ahí se ve, <ríe> eh, no, me acuerdo que Johan y yo éramos como que... Bueno, somos de la misma edad. Y entonces, conocer a alguien como Johan, era como que chévere porque la mayoría de las personas que están en el sector público son mayores, o normalmente se ha visto esa tendencia. Y tal vez como que Johan al principio no éramos tan, tan apegados, porque no teníamos, estábamos a veces en la misma oficina, pero no haciendo las mismas actividades, porque él era como que para otro, para otro tipo de actividad. Eh, pero ahí poquito a poquito nos fuimos este, conectando por el tema de la música, que a ambos nos gusta el mismo cantante, eh, ay, no. es Bad Bunny. Ay, <ríe> siempre, ay, no, no. siempre paramos escuchando ahí y hablando de nuestras cosas. Sí, él estudia marketing en otra universidad y, y le va muy bien. Ahí está igualito dando, dándolo todo. Esta semana creo que estuvo de exámenes y espero que, que le haya ido bien. Entonces, ¿qué aprendí de, de ese trabajo? Eh, de que tal vez a pesar de que el salario pueda ser bien ¿no? o bien o sea puede ser superando el mínimo a pesar de que a veces si sabes a veces no te sientes totalmente a gusto por el tema a veces del clima laboral de no desempeñar alguna actividad con la que te sientas totalmente conectado entonces no sé qué opinas al respecto eso es muy importante el tema del clima laboral que es bastante los, los, lo, lo que nos señaló la universidad, ¿no? Entonces, puedes tener un buen, tal vez, una buena remuneración, pero, si no te sientes a gusto del el, el trato, del eh, cómo te llevas con las personas, o, o en algún momento, tal vez, eso puede superar, ¿no? Las cosas negativas superan las positivas, que tal vez, por ejemplo, si pues. eh, Me ha este, eh, creo que una de las grandes experiencias yo he trabajado bastante en lo que es en el sector de restaurantes. Eh, tengo tengo experiencias grandes con amigos del colegio. Mi primer trabajo ese, en restaurantes fue por Lurín. Eh, y aprendí también, igual que tú, bastantes cositas en el transcurso que porque estuve de buen tiempo. Todo, casi todo tercero, cuarto y quinto de secundaria siempre iba todo enero, febrero y siempre iba para para esos restaurantes campestres a, a trabajar, como, creo que hago y patayó, eh, Piero Gómez, este, una vez fue Andrea, y ahí, este, ¿qué más Jorge? Este, bastantes personas, ¿no? Pero la persona que, que nos llevó, eh, obviamente este, lo hizo con todo el interés de poder nosotros también este, generar ingresos en la secundaria, pues, ¿no? Claro y si bien es cierto ahí aprendí bastantes cosas y también se este, valoré bastante el dinero porque yo digo que fue unos trabajos fuertes eh, trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche literal eh, todo el día y era como que pocas veces eh, tal vez este, te tomabas un descanso porque la, la chamba los fines de semana era muy 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 pesada eh, y también me pasó a veces, tal vez este, la remuneración estaba por ahí eh, o ca casi ca tal vez no tanto como que cumplía nuestras expectativas a veces no 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 el tema del clima porque había bastante competencia había bastante, había bastante competencia me acuerdo que el tema es los meseros hermano había un mesero que bueno, trataba de ocupar una mesa para darnos la propina y el otro la otra propina como... claro sí, bueno era como que no era como que... a un punto que era como que una risa pues no pero ya otro había, había un momento en el que también esto salía de control y es como que se si, había mucha competencia y el afectado en el cliente, obviamente, o sea, porque hay cliente sí. que se nada con esto. Entonces, unas cosas que obviamente este, lo, ibas, lo ibas viendo y decías, obviamente eso no tiene que pasar, ¿no? Pero obviamente nosotros, en mi caso, solamente era mesero y a veces sentía que lo que decía no, no era muy escuchado, pues no. Lo veces comentaba mm. o algo, no, no era muy escuchado. Ahí ¿Sí? vimos el tema de la... Dime, Dime. Bueno, me gustó mucho lo que dijiste lo que de valorar el dinero. O sea, o más que nada, el esfuerzo que uno hace para poder tener ese, ese dinero. Eso también fue una de las cosas que aprendí en mi primer trabajo. Como bien mencionaste de, en un principio de que te dicen que vas a cargar 25 kilos, pero cargar más. En mi caso, si yo no trabajo en construcción, sé porque mi brazo, mi cuerpo no, no va a dar para eso, pero en ese trabajo tal vez no hice el, un esfuerzo igual que en construcción, pero sí me tocó hacer bastante esfuerzo. <coughs> como que tenía que levantar algunas, creo que se no me acuerdo si se llaman jabas, que son como estas canastas que están en el supermercado, y que tenían frutas, frutas, y entonces todo eso, así teníamos que hacer un inventario, que se hacía en la noche, y tenía que pesar casi gran parte de las frutas, de, de las manzanas, ¿Cuánto había lo malo era cuando había la época de las sandías hermano, tenías que pesar como que todas las sandías, porque... Ni siquiera podías contarlas. Tenías que pesarlas. <ríe> Tú podías contar una, dos, tres, cuatro, cinco sandías. Pero no. Tenías que, que pesarlas y decir cuántos kilos había de la sandía. Y bueno, era un tema. Recuerdo que, que regresaba a casa molido y era como que a pesar de que era un trabajo de part-time todavía, era como que tenía que valorar ese esfuerzo. Sí. Y, y ahí, ahí es como que una de las cosas, ¿no? Y, y ahí es como que llegaba, me que tenía mi dinero, bueno, mi remuneración, creo que es el término, y a veces hasta daba cosas a gastarlo, porque a veces me forcé toda esta semana y decía, wow, la siguiente semana de nuevo tengo que darle porque es como que para poder, obviamente, recibir mi sí. ingreso. Y ahí es donde, lo que siempre papá y mamá dicen, no como a ti no te cuesta, no te duele.
1: No, literal.
0: Sí, y, y cuando no trabajas, real. y te cuesta, ahí es donde dices, wow, sí me sí. duele, mamá, sí me duele. Uh -huh. ahí, es donde, ahí, ahí tenemos grandes experiencias porque trabajamos un tiempo John, este, Jorge me acuerdo que hicimos infinidad de cosas que jamás eh, obviamente decía, y pensé que iba, iba a trabajar eso, ¿no? o que iba a realizar pero fue una experiencia de la cual aprendí un montón, cómo tratar a las personas cómo tratar a un cliente aprendí a llevar las zapatas hermano, es un literal hermano eh. Es cuestión de práctica, es cuestión de práctica, pero te acuerdo que yo... A mí siempre me gustaba guiar bastante, yo como que andé rápido, me zafata y me cita, y yo como que... Uh, y hermano, pero un mal movimiento, se tira todo, se tira todo. No, había relación, pasado amigo. amigos, había pasado amigos que alguna vez se le cayó una carapulca encima del... techo uh. Sí, hermano, había, suele pasar. Y tienes que... ¿Y cómo es tu habilidad para poder tratar de que el cliente, obviamente, es como que... Uh, de que no se moleste, que fue obviamente a casualidad, tipo ponte no. Pero son cositas que lo vas aprendiendo. De evitar conflictos, manejar un conflicto. Y, obviamente, todo todos los meseros, una de las cosas que aprendí es wow. que es un gran chambón el tema de ser mesero. Y obviamente diría yo, ah, que hago algún restaurante, por favor, dejen su propina. <risa> es un chambón. <risa> dejen su propina. Es, es una gran chamba. Es ser sí, y, los y, meseros pero, son... Es un trabajo muy, muy duro. Y algo que quería mencionar también ahorita que dices es el tema de cómo tratar a un cliente. Yo me acuerdo que en ese supermercado, te juro, trataba de que todo esté súper ordenado el tema de las frutas, de que ah, eso sea bonito, ¿para qué? Para que lo compren sí o sí y sea un ingreso para ese supermercado. Y obviamente a nosotros nos, nos den, este, nos paguen. O sea, porque también había eh, las competencias por tiendas, de que si superaban una meta, había un bono adicional. Y aparte también... Eh, el tema de que el cliente se sienta a gusto, de que vuelva al... al local era cosas que nos enseñaban en la universidad, pero trataba de ponerlas en práctica por más mínimas que sean. Eh, a veces los clientes no sabían dónde estaban las bolsitas para, para poder este, poner su fruta, llevar la papa. Y era como que yo iba corriendo y les decía acá está ceñito. Me, otra vez Y de tanto que ellos me veían así. Era como que me preguntaban, hijo, ¿y cuál...? ¿Cuál papa llevo para esto? Y yo era como que, ah, algo nuevo. Entonces tengo que saber diferenciar, este, qué papa es para qué tipo. Y me acuerdo que en la casa preguntaba a mamá, este, esta papa para qué es? <risa> que claro, uno aprende. Da cuenta que uno aprende bastante, ¿no? y, y cada sector, cada sector obviamente hay algo que aprender. En ese caso de, en el caso de los supermercados, mira, no competencia diferenciar y a, <risa> a responder a las personas, con la verdad. ¿no? Mi caso fue como que el al personal, eh, manejar, bueno, porque había, había clientes que obviamente eran muy exquisitos con el tema de su plato, y cómo se veía, entonces decían, no, pero cámbiame el plato, entonces tenías que regresar. Y obviamente también tenías que, también era una cuestión en la cocina, entonces, wow. Ese, 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 ese restaurante literal, lo con mis amigos hicimos prácticamente desde, era, era pequeñito, estuvimos en todo su proceso de crecimiento, por lo que pintamos paredes, todos. Y hemos hecho también ¡Mira! la parte de restaurante, pero también la parte de acondicionamiento. Chumper. Muy, muy, muy grande. Tenemos una foto en Facebook que nos causa bastante gracia, yo, Piero, Gómez, Jorge, donde estamos pintando un tejado, literal un tejado, pero así, bueno, la cara de pintura y todo, así como dijimos, esto va a ser nuestro recuerdo, literal, y acá después de años nos reiremos. ¿sí? <risa> y riéndonos en el tejado, pero pintados la cara, así una cosa, wow, grandes, grandes cosas. Eso es lo que me llevo, o sea, menos, de mi experiencia. Y regresando un poquito al tema, <risa> es el clima laboral. Eh, en, ese, en ese segundo trabajo que yo estaba eh, Y obviamente como te digo Siempre agradezco a la persona que me, que me llevó ahí eh, Pero hu hubieron personas Que este, no, o sea, no No hacían que me desempeñara Tal vez de la manera que yo quería Siempre algo como que ponían trabas Creo que tal vez supervisaban demasiado supervisaban de una manera que, que no era la adecuada eh, A veces me acuerdo que a veces eh, los primeros días, y aquí, aquí es otro, un paréntesis tal vez, que era el tema de que yo iba vestido los primeros días como así súper, con mi camisita, con mi pantalón, pero ya llegaba un momento donde ya la, la rutina este, ya me, me aburría. Y también había gente que no iba necesariamente así vestida como yo, iba como que algo más sport Y, y me acuerdo un día que voy con mi polo de chico, el alfajor, y mi polo ni siquiera es como que para decir este que, que tiene bastante diseño. Es un polo prácticamente negro. Y tiene aquí simplemente mi, mi logo. Y esa persona me dice, sí, ¿pero por qué vienes así? Y yo como que, pero es un polo. O sea, no tiene nada de malo. Y me decía como, que imagínate que soy el, el, el dueño de Nike. No puedo venir con mi polo de Nike. <ríe> y, y, y yo, no. o sea... O sea, la, era una chica y no sé por qué había empezado todo ese conflicto, pero era como que ya muy continuo, muy, muy seguido. Y la persona que me había recomendado, ah, era como que ella estaba por encima de nosotros dos. Era como nuestra jefa. Eh, y nos llamaba a veces seguido por problemas que teníamos. Era como que no era tan a gusto por más, como te digo, el dinero. El dinero es también algo, algo más, pero no lo es todo. Eh, y traté en este trabajo de no simplemente quedarme allí sino conocer más personas y por lo mismo el trabajo eh, a veces me mandaban con otras áreas con otros programas porque como te digo es del estado y tenían, y tenían algunos programas que eran para los colegios específicamente era como que, como que una gerencia de educación ¿okay? entonces íbamos a colegios apoyando algunos programas y conocí a bastantes personas y en esos programas me desarrollaba muy bien Apoyaba eh, de la mejor manera Les gustaba cómo trabajaba Y me sentía gusto con su tipo Me ayudó claro, claro, claro. a saber yo también, y era como que decía El problema no soy yo O al menos en, en gran manera no, no soy yo También es parte de otra persona Pero ahí, al fin de cuentas no, no, Si salí de este trabajo no fue simplemente por eso Pero más cosas, ¿no? Ah, claro, claro me haces acordar en el, en, el, en el camino también, este, recordando un poco las, las experiencias, como es que estamos en el sector de supermercados, restaurantes, empresas eh, del Estado, bueno, todas las cosas, todos los rubros también que trabajé fue en la construcción, trabajé a los 16 años, si no me equivoco, cuando wow. estaba recibiendo en universidad. Mi primer trabajo de construcción, eh, uf, haciendo zanjas, eh, era, es trabajo, este yo respeto bastante ese trabajo, es muy duro físicamente, literal. Demasiado. Tengo 21 años y, las, y las, esas ampollitas que vuelven duro, que se vuelven como que no, no se borran, literal, no se borra Que cada vez que a veces me cuelgo de un lugar, ese es para, de vez en cuando, a las 500, siempre <risa> salen las, <risa> hay sí. las ampollitas. Que salen. Entonces, este, una de las cosas que no sé, no, no lo voy a generalizar. Pero, por ejemplo, este que, Dale por ahí lo confirmarás o no, que por ejemplo, los fines de semana, hermano, lo, las personas que trabajan en construcción, no sé si es, si es mito, si es como que tradición, pero siempre normalmente se ponen a, a tomar, hermano. Pero no, no sé. Es como yo, que... yo, yo creo que 11 de cada 10 constructores toman los fines de semana. <risa> literal, literal, hermano, porque literal, ese es muy mito, de manera que terminaba la obra fin de semana sábado y la gente estaba comprando su caja de cerveza. Y obviamente, de y, yo ya, y obviamente tal vez construcción es bien pagado, pero no sé si tanto como para el esfuerzo que haces, pero si es bien remunerado. Pero tampoco digo como que para el que te el ese lujo de estar tomando. Es sí, como que... Hermano. Yo, como que me quedaba como, y, y, y eso lo vi ahí también. Había en otros lugares, pero a mí me tocó vivirlo en, en personas o sea, trabajando. Y dije, wow, o sea, si ya me habían contado por aquí, por aquí, por aquí, es como que dije, aquí lo compruebo. Y es como que ya comprobaba. Y, y hace poco también hicieron la construcción de mi casa, pero ahí es donde digo, no voy a generalizarlo porque, ah, oh, no, y, y, perdón, si no es que lo decís, pero aquí también a última hora también se va a hacer lo mismo. Iba a salvar a gente, pero no, este también igualito, lo compruebo, lo reafirmo otra vez. Y es una de las cosas sí. que también me queda igual. No sé, si los lo, lo que trabajan de construcción todos los fines de semana toman. Sí, bueno, pero yo, yo amigos que tengo que han trabajado en construcción así de deja. Igual casi de tu edad, 16 años, de hecho, un amigo, José Luis, que fácilmente no va a ver este video, pero igual me mando saludos a José Luis del colegio. Le decíamos Larry. Y él, es el par de chapados, o sea, no ah. es tan alto, pero él siempre le ha dado duro y el tema de construcción. Ahorita no sé en qué estar actualmente, pero también era como que el fin de semana creo que tomaba... Su chela, pues. Sí, sí, sí No sé si será traición. ¿Qué será? Son es las cosas. Y ahora están colaborando los ahora los ingenieros. Si no, los ingenieros. Si no, <risa> <si> no bailan <risa> la música del ingeniero, no te puedes titular no puedes lado. titularte como ingeniero. No una gran Ya pronto los veremos ahí, nuestros amigos ingenieros. Adán. <risa> y después este, ¿Qué más? El, el tema del trabajo Con Johan ha sido chévere Porque hasta el día de hoy seguimos hablando Y, y Johan también me ha apoyado En algunos proyectos como el de Chipol Alfajor El Men es muy bueno Diseñando también Y para las temáticas estas de de a veces este día... Creo que fue para Canción Criolla. Que él este, le puso como que una... No sé si fue él o fue Josué. Ahorita me estoy equivocando. Pero creo que Johan también... No, creo que sí fue Johan. Que le puso como una ropita a Lucía peruana. Sí, sí, sí. sí Fue, fue Johan. Porque Josué fue el que hizo los dibujos tradicionales. Normal, y Johan fue el que le hizo el toque criollo. Pues, así decirlo. Le puso como que el, el poncho peruano a uno le puso la guitarrita y al otro le puso con la de camiseta de la selección entonces Johan también es eso bueno. es como que esos contactos que sí o sí te tienes que llevar de un trabajo o sea yo digo que si vas a un trabajo y no haces tu red de contacto estás perdiendo un punto muy fuerte sí. aprovecha aprovecha y sobre todo las cosas bien una de las cosas cuando yo cuando este que, que siempre que, que aprendí este como creo que se puede haciendo un informe de prácticas preprofesionales y, y te voy a hacer unas conclusiones algunas de las conclusiones que puse eh, fue que si tal vez este, la universidad obviamente te enseñan todos los conocimientos técnicos técnicos uh -huh. es como que hacer no sé, habilidades directivas, contabilidad va a depender de tu carrera pues, no pero una de las cosas que son muy buenas y, y tal vez también puede ser cliché para todos los que usamos administración es el tema de las habilidades blandas y los valores, son dos cosas muy importantes Puedes haberte destacado muy bien en la universidad, con conocimientos técnicos, puedes tener Este...
1: Lo primero puesto
0: matemática, matemáticas todo, todo, pero literal, este... Las cosas que literal, por la experiencia que, que podemos tener, diría que tus habilidades blandas, que son trabajo en equipo, liderazgo, escucha activa, con comunicación asertiva, hermano, son las que valoran... ¡Wow! Literal, hoy en día puedo decir que debes tratar de reforzar muchísimo esas habilidades y tus valores. Las personas... Las personas con este las personas para cuales trabajas, ¿no? o sabes que te van a tratar de medir, como en su momento lo dijiste, por ejemplo, lo de Melillo, ¿no? Ver qué tan honesto eres, ver qué tan responsable eres, qué tan justo eres, y van a ver, van a ver incluso te van a poner pruebas, y en base a ello, independientemente de, de, de que tengas experiencia laboral o no, van a, van a incluso tomar una decisión en base a ello. No sé, ¿tú qué opinas? Obviamente. Y lo decimos en base a la experiencia, o sea, Piero Yardel Carbocurga Pérez, que ha sido primer puesto de toda la carrera de administración en un determinado ciclo, y como decimos, o sea, no hemos tenido, uf, las mejores, o sea o mejor dicho, grandes experiencias, pero esas poquitas experiencias que tenemos nos han servido para darnos cuenta de que la nota en la universidad, que soy bueno buen en un curso, no lo es todo, va el tema de las habilidades blandas que menciona Piero, y que es algo que las empresas y también los mismos compañeros valoran. Sí, efectivamente, es una de las cosas que, que me acuerdo que bastantes veces lo, lo, lo he escuchado, o si sea, no es como con ese el mismo nombre, habilidades blandas, en el cual trabajo que lo ha mencionado, siempre nos repiten, nos tratar de ser honestos, las cosas que ven, las cosas que, 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 que siempre mamá también me dice, mi ¿no? papá, toda mi familia me dice, ¿no? donde tú las cosas que ven ahí, déjalas en su lugar, uh -huh. tú vas a trabajar, cumples su horario, vas a su responsabilidad, y con esas mismas retrasas en casa. ¿no? Y también es una cuestión también de, de que ahí se demuestra todo lo que aprendes en casa también, ¿no? los valores sí. que se de en ningún lado. Exacto. Por ejemplo, para empezar, ese tema de los valores, por ejemplo, es algo que yo últimamente he visto en, en mi trabajo, en el cual es hoy. Eh, nos espera siempre un bus este, en la mañana, aquí en, cerca donde yo vivo. Y siempre el, el buenos días al Señor, que es un eh, conductor, y el gracias cada vez que, que te bajas del carro. Y, y el Señor creo que le responde a todos, siempre. Siempre que le agradece, me dice. O sea, le decimos gracias, misterio. Le decía, no hay de qué, no hay de qué. Pero le responde a todos. Y yo digo que él fácilmente se debe sentir bien porque están reconociendo su trabajo. Sí, sí, eso tiene bastante razón. Imagínate, o sea, para, para otros dirán, no, pues son buenos días. Bueno. Oye, es, 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 siempre me dice buenos días, buenas tardes, el saludo y gracias. siempre me dice. El, No te puedes olvidar de eso. A cualquier persona que veas. Es como que siempre lo aplico, lo aplico en, en el trabajo literal. Sí, y es algo que yo... También reconozco porque estos fueron los primeros días que estaba en este nuevo trabajo. Era como que ¿no? siempre eres el, es el nuevo y los demás eres como que a veces no te, no te ven o no, no te ven. Pero hubo una persona que yo estaba ahí en mi carpetito, en mi computadora. Y el chico viene, no es así, o sea, pero no para golpearme, obviamente, sino para sacudirme bueno, porque, porque, porque es el nuevo saludo. Pues, y era como que yo, era como que, Existo, alguien me acaba de ver, me acaba de notar y me ha saludado. Y obviamente es una de las personas que, que tal vez no me hablo con esa persona todos los días, pero yo la respeto y la valoro bastante. Siempre me voy a acordar de que fue como que la primera persona que me saludó. Claro, claro. Sí, marcan bastante. Creo que ese, ese es un consejo literal para todas las personas que, que a veces... Este, eh, se preocupan también tanto en las partes técnicas que a veces dejan de lado las posibilidades blandas como los valores uh -huh. entonces eso a mí me, me han recomendado bastante y, y se lo recomendaré a todas las personas ¿no? uh -huh. eso es lo entonces, que bueno, se valora uh -huh. yo creo que con eso ya vamos cerrando, hemos hablado bastante hoy, sabíamos no que este tema iba a ser algo larguito por las mismas experiencias que hemos tenido a medida que a veces tengamos más experiencias el episodio dura un poquito más pero lo disfrutamos y espero que, que los que nos están escuchando hasta aquí eh, también lo disfruten igual que nosotros. Y para los que no quieren tirarse todo el tiempo escuchando una hora y pico, también pueden ir por YouTube o por los pequeños clips que hacemos por nuestros perfiles, tanto Piero como yo, que es algo más resumido. ¿no? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias a las personas que llegan hasta este punto, ¿no? hasta el final. Literalmente los ve completos y nos escriben, gracias por la salida, de acción. nos escriben, oye, qué chévere, qué es de aquí, ese día, ¿no? y una vez más, en lo que en todos los videos les recomiendo, o sea, escríbanos a, la vez, a cualquiera de sus perfiles y sobre algún tema de interés que, que ustedes desean que hablemos, y nosotros entonces, vamos uh -huh. a verlo y ver el, 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 damos el tiempo para poder hablar sobre ese tema. Así es. Listo, gente, eso ha sido chicos, todo, todo por hoy. <risa> Hasta el próximo episodio. Gracias.